0: 今儿咱们要聊的这位啊，他是鲜卑历史上最为勤政的皇帝之一，他以仁爱之心名扬天下，让孝文汉化称颂千古。殊不知，如此完美人设背后却也隐藏着辛酸往事：幼时丧母，儿时丧父，即便是他名义上的祖母，也因权力斗争想置他于死地。那么小小年纪，身处暗流涌动的政局当中，他是如何求取一线生机的呢？又是怎样成为一代明君的呢？感谢您来到《烽火赵东南》，喜欢别忘了点击订阅、转发、评论。今天让我们重新聚焦风云纷乱的南北朝，说一说北魏王朝的第六位皇帝拓跋宏。公元467年，黄兴元年，还是北魏皇太子的献文帝刚刚虚岁十四，他的汉人嫔妃李氏就为他生下了个男孩，就是我们这一期的男主角孝文帝拓跋宏。如果纵观拓跋宏一生，过得最痛苦难过的便是他的童年时期。众所周知，早婚早育是鲜卑拓跋的家族特色。到了拓跋宏这代，在权力的推波助澜下，更是将这一特色发挥到了极致。当年太后冯氏平定已婚之乱，弄了个垂帘听政。继位以后的献文帝一直都被冯太后压着，直到他用自己的儿子拓跋宏的抚养权从冯太后手中换回了执政大权。拓跋宏三岁那年啊，被献文帝立为皇太子，本来是件大喜事但是北魏有“子贵母死”的组织。拓跋宏的生母李氏因此被赐死，母子二人从此天人两隔。两年之后，发生了一桩颇有争议的事情。十年刚刚18岁的献文帝将皇位禅让给了太子拓跋宏。有关这一次禅让，后世对于《魏书》中“帝雅伯时物常有一释之心，多数人认为并不可信。尽管《魏书》的《天象志三》中。有上迫于太后传位太子的记载，却被认为是后人根据唐朝某些著作补充上去的，并非《魏书》原文。而历史上的献文帝在传位孝文帝、当上太上皇帝之后，名义上是退休，实际上仍然掌控着军政大权，直到五年之后，公元476年，成名元年六月十三。年仅23岁的献文帝突然暴崩于永安殿。有关献文帝的死，大多数学者认为是冯太后所害。咱们这一期的重点呢是孝文帝，因此不做赘述。由于当时的孝文帝拓跋宏刚刚十岁，那么顺理成章，皇太后冯氏被尊为太皇太后。北魏自此再度进入到了女主当政的时期。尽管作为正史的《魏书》多有偏颇，但是有关北魏高祖孝文帝拓跋宏的一些史料，仍然能让我们感受到其人性光辉、温暖的一面。话说有这么一年，献文帝的后背长了一个大号毒痈，就是这么一个毒痈，让献文帝疼痛难忍，彻夜难眠。当时只有四岁的拓跋宏看到后，非常难过。不但清肠药剂，还直接用嘴替父亲吸出浓汁，这让满朝文武对拓跋宏的品格是刮目相看，成为了一段佳话。再来就是拓跋宏五岁那年，父亲执意要将皇位传给他，小小年纪的拓跋宏在寿膳那天哭的是稀里哗啦，伤心悲痛的难以自已。献文帝不明白原因，就问儿子：“你这是怎么了？”拓跋宏回答。自己替代了父亲的位子，心里难受。这一下不仅是北魏朝堂上的官员，连地方民间都被这位小皇帝的人品所打动。大家都觉得这么个孝顺懂事的孩子，未来必定会成为一代明君。其中带着如此眼光看待拓跋宏的，就有跟着太武皇帝拓跋焘饮马长江的拓跋丕，开国功臣穆崇的孙子尚书右仆射穆泰，以及冯太后的情人、朝堂智囊李冲。因此，当冯太后想要废掉拓跋宏，享福二皇子拓跋喜上位的危急关头，引来了上面三位超级大粉的强烈反对。李冲更是卖力气的劝谏老情人要三思而后行。当时正值寒冬时节，不满十岁的拓跋宏身穿单衣，已经被冯太后关入了一间空屋，整整三天不给饮食，眼看着拓跋宏就要跟九泉下的父母团聚去了。幸好大粉们的嘴炮够强劲，再加上冯太后见他三天没死，将此视为天意，这才让拓跋宏逃过一劫。当然，这件事情之后，拓跋宏更加清楚自己手中的武器是什么，也懂得如何才能更好的活下去。根据史料记载，经此一事，拓跋宏非但没有计较祖母对自己的虐待，反而比从前更加听从冯太后的安排。他真正吸取了父亲献文帝的教训，对冯太后是百般体恤，千般顺意，甚至有太监到冯太后面前诬告他，让他白挨了几十大板的毒打，拓跋宏也毫无怨言，息事宁人，把忍功发挥到了极致。由此，冯太后对他的戒心也一天天瓦解，将他视为自己最好的接班人来栽培，也让北魏政权逐渐走向强盛。中国历史上著名的太和改制，比如均田制、三长制，都是在冯太后和孝文帝的合作下，才最终得以推行成功。到了公元490年太和十四年九月的一天，在北魏首都平城的皇宫大内啊，不知道从哪儿飞来了一群野鸡，这些野鸡全部都落在了太华殿。而且是清一色的长尾华陵的雄鸡。正当人们啧啧称奇的时候，从太和殿方向传来哭声。两度临朝称制、影响北魏政权二十多年的太皇太后冯氏崩逝了，享年四十九岁。这位政治上强硬狠辣、私生活饱受非议的千古一后，父祖国家曾被拓跋家歼灭。他自己早年更是以奴婢的身份进入北魏的后宫啊，机缘巧合让他逐步登上高位，继而对北魏乃至后来的周齐两朝都有着极其深远的影响。而随着太皇太后冯氏退出历史舞台，孝文帝拓跋宏也终于可以彻底放开手脚。尽管冯太后为了权力和私欲，处死了他的生母李氏，谋害了他的父亲献文帝。然而，也正是这个女人将其抚养成人，将自己二十几年治国理政的经验倾囊相授，让拓跋宏这位年轻皇帝在亲政后大胆创新、勇于改革。因此，除了多年以来的祖孙情谊，也不排除意在笼络朝中勋贵。孝文帝拓跋宏在冯太后的过世之后，悲痛欲绝，曾五天五夜不吃不喝，坚持守孝一年，才临朝听政。这个冯太后去世后的三年内，北魏政权平稳过渡，孝文帝汉化改革初期的呃启明堂、迎太庙、定律令、议庙号、改官制、修典仪等等一系列以礼制建设为基础的措施得以顺利进行。接下来拓跋宏要干一件大事他要迁都，迁到哪里呢？迁到洛阳。我们看迁都这种事儿，在任何一个朝代。都会不可避免地影响到一些人的根本利益。北魏首都平城，经过拓跋家多年的苦心经营，已经是当时中国北方政治、文化、经济的中心。作为孝文帝汉化改革的重中之重，迁都洛阳势必会招来满朝鲜卑勋贵的不满。这些人位高权重，手握重兵，稍有不慎就会满盘皆输，甚至是危及国本。那么，孝文帝。为什么还这么执着呢？又为什么非要迁都到洛阳呢？总结起来有这么两个关键点：第一，有一百多年前苻坚的例子，同样是出身异族的北方统治者，手握雄师百万，却落得个生死国灭的悲惨结局。显然，国家光是兵强马壮是不够的，软硬兼施，两手都要抓才是王道。那么，北魏到了孝文帝这一朝，面临的是同样的问题。要想长治久安，鲜卑过去那一套啊是根本玩不转。要想一统中华，就必须要改革，必须要混融胡汉。我们从这一点也不难看出，孝文帝对治国理政有着十分清晰和长远的谋划。第二，为什么必须是洛阳？从西晋永嘉之乱以来，洛阳经历过两百年的战乱，早已经是一片废墟。把都城迁到洛阳，无异于重建。而即便如此，拓跋宏仍然坚持，实际上同样是为长远打算的最佳选择。首先，洛阳的地理位置比平城更利于挥师南下；其次，中原腹地可以更好地解决凉帛物资的供应问题；再有，迁都洛阳可以远离保守势力，实行汉化；最关键的，迁都洛阳可以更加理直气正地宣称北魏才是正统。基于这些原因，孝文帝决定逐步秘密实行他的迁都计划。那么，到了公元493年的8月，孝文帝假借南伐萧齐之名，由东西关中兵分三路南下，按计划到洛阳会合。然而，大军一出发就遭遇秋雨连绵，道路泥泞不堪，人马苦不堪言。一路向南，连走了一个多月，抵达洛阳城门休息几天，孝文帝就下令继续前行。然而，刚刚经过长途跋涉的一众文臣武将还没有从疲乏中缓过劲儿来，个个是一脸的菜色。辅国大将军李冲西行而出，带着一群汉臣跪了一大片，死活就是不想再往前多挪半步。孝文帝见状，很生气地说：“南伐是早已定下的国家大计，现在你们来这一出，是想干什么呀？”李冲回答说。不能折冲帷卧，坐制四海，都是臣等的错。陛下您圣驾亲征，我等自当亡躯尽命，效死荣行。然而现在淫雨连绵，士马困弊，想那南方路途遥远，水潦更甚。况且南齐国主萧泽刚刚去世，骨不乏桑，趁现在班师回朝，余意为允。孝文帝说：“卿等以水雨为难，到了冬季，不就迎刃而解了吗？”马上就是十月，如果那个时候雨水仍旧下个不停，再办事也不迟。古不乏丧的道理，用在诸侯同轨之国比较合适，非王者统一之文。再说已经都走到这儿了，怎么可能说回去就回去呢？个李冲又说：“此次南伐，天下所不愿，只是陛下您的想法而已。如果您仍旧固执己见，微臣只好以死相请。”这个时候，孝文帝怒道。刚想一统天下，你们这帮儒生就屡贻大计，斧钺有常，别再废话了。一身戎装的孝文帝说着就要策马前行。这时候，以仁成王成安定王修为首的一众宗室亲贵上前痛哭流涕的劝谏。孝文帝看火候差不多了，就语重心长地向群臣发话，说：“爱卿们，咱们这次兴师动众，动而无成，后人会怎么看我们？”说来就来，说走就走，这不请等着被人耻笑吗？我大魏世居荒漠，能有现在的美好幸福生活，正是因为元祖围重南迁才开创的千秋霸业。现在如果不南伐，那就迁都于此，光宅中土，正当其时。大家觉得怎么样？时间仓促，咱们现在就发扬民主，表决一下啊！同意迁都的站左边，不同意的站右边。孝文帝不装了，摊牌了。可是这突如其来的变化把一众文武直接整懵了，不是在说南伐吗？怎么突然间说要迁都了呢？还没等大家反应过来，孝文帝提前安排好的内线，任城王拓跋澄等人已经站在了同意的一边。最终，大多数人选择同意迁都，孝文帝迁都洛阳的大计由此顺利推行。这一次跟随孝文帝南伐的王公大臣们，成了第一波拥有洛阳户口的人。孝文帝迁都洛阳之后，在大力推行汉化改革的政策影响下，禁止胡服胡语，改穿汉族服饰。3 0岁以下的鲜卑人全部改从中原正音。原来的鲜卑两个字、三个字的复姓全部改为汉姓，拓跋氏改姓元，独孤氏改姓刘。迁居洛阳的胡人死后要葬在黄河以南，不能反迁于北方。这突如其来的文化变故让不少鲜卑勋贵相当的不适应。袁弘的长子袁寻就是其中之一。身为太子，孝文帝对他寄予厚望，同样是从少年就开始接受儒家教育。元恂的性情却和孝文帝截然相反。由于他身体肥胖，不适应洛阳炎热的气候，所以屡次打破规矩，在宫中带头穿胡服，还不好诗书，成天以鲜卑人的放牧为猎为荣。终于在公元496年太和二十年八月，孝文帝寻幸松月之际，留守洛阳的元恂想借机逃回平城。如果这事儿放在一般人身上， 1 4岁的少年想回老家，这没什么大不了的。但元恂是北魏的皇太子，在挟天子以令诸侯频发的南北朝，这可是大逆不道的禁忌。元恂本来准备抢来军马，然后轻骑北逃旧都平城。好在领军将军元俨下令将其控制，这才防止事态的进一步扩大。巡视归来的孝文帝得知儿子这般行迹，十分震怒。叫上自己的二弟袁熙，兄弟二人轮番上阵，痛打了太子一百多板子，让他足足在床上躺了一个多月。待伤势养好后，孝文帝又下令将袁寻贬为庶人，只提供最简单的衣食，让他饿不死也撑不着。待袁寻被软禁了好一阵子，因为被人告发谋反，孝文帝最终对他下了赐死的诏令。不日将次子元克扶上了太子位，可以说在废太子立明主这件事上，孝文帝的操作简直是一气呵成，步骤清晰，安排合理。面对自己的亲骨肉，同样是决绝到底，没有一丝的犹豫。也因为他这种是非分明的性格，促使北魏没费多少力气便彻底完成了汉化。而如果我们更进一步的探究，之所以对元恂几乎丝毫,毫不念父子之情。我们从当初孝文帝对群臣所说的一番话中，就能看清整个事件背后的真相。孝文帝要废太子，李冲、傅亮等人免官棘手求情。孝文帝袁弘语重心长地说：“爱卿，你们所求的是私事，而我考虑的却是国事。古人有言，大义灭亲。现在元恂准备违抗父命，逃叛北归，天下未有无父之国呀。”他这是包藏祸心，这种逆子今日不灭，将来必是国家大祸。等我一旦不在了，恐怕会再来一次永嘉之乱。我们从孝文帝的这一番话语中不难看出啊，他真正担心的并非当时只有14岁的元恂，而是元恂背后那些以旧都平城为大本营的保守派。如果不予追究啊，就等同于埋下了一颗定时炸弹，稍有不慎。轻则让汉化改革成果付之东流，重则很可能像西晋末年的永嘉之乱一样，国将不国。关于孝文帝的死，正史上的记载是：公元499年，太和二十三年四月初一，孝文帝元宏因病逝世于南征归途中的古唐园，时年三十三岁。就在临死前，他下令赐死了他的皇后冯氏。而这位冯氏之所以有这么凄惨的结局，原因则是他自己不甘寂寞，以及一位名叫高菩萨的太监的出现。让我们把时间拉回到公元497年，太和二十一年，孝文帝在内政优异的情况下，发动了南征萧齐的战争，并且在南齐反复内斗的时候取得了重大胜利。到了四百九十八年，太和二十二年，双方开始焦灼。然而就在这个节骨眼上，洛阳后宫传来的一则丑闻，不仅让他放弃了如火如荼的战场，更加重了他积劳成疾的病况。早在冯太后在世时，曾先后给孝文帝娶进四位冯家女，都是太师冯熙的女儿。那么孝文帝临终前赐死的这位大冯后，当年是十四岁入宫。因为容貌出众、举止妩媚，而深受孝文帝的喜爱。然而，就在他与孝文帝感情甚笃之时，突然身患重疾，被冯太后遣送出宫当了尼姑。皇后的位置便落在了三妹妹的头上。然而，这后位可替，人心不可替。冯太后过世后，袁弘马上将病愈的大冯后迎接回宫，不仅宠冠后宫，还重新让她当上了皇后。即便他们也给袁弘生下一儿半女，袁弘对他还是一往情深。可惜袁弘的这片痴心啊，终究是错付了。就在他励精图治、忙于治国打天下的时候，生性风流的大封后不甘后宫的寂寞生活，与太监高菩萨私通淫乱。是的，你没有听错啊，就是太监高菩萨。我想这位高先生啊，要么是个假太监，要么就是别有秘术。如果不是大冯后嚣张跋扈，非逼迫宋王刘敞的一双彭城公主嫁给自己的弟弟，使得彭城公主一怒之下揭发了他的丑行，想必在前线卖命的孝文帝到死都会被蒙在鼓里。头顶草原这种事儿，在一定程度上大大刺激了孝文帝，本来就已经积劳成疾、卧床养病，这一下更加加重了他的病情。恰逢此时，南朝齐明帝萧鸾去世。北魏就以古不伐丧为由班师回朝，可是即便事情已经败露，洛阳的大冯后在那边依旧我行我素，私下里大量收买后宫的侍从，一边联合母亲尝试勾结女巫，想用巫术咒死袁弘，一边毫不避讳与情人继续淫乱，还声称自己将要仿照姑母冯太后临朝听政，对身边的人们许以高官厚禄。这让袁弘彻底放下了对他的感情。奢事人员该杀的杀，该抓的抓。这天夜里，孝文帝在寝宫召见冯后，只留下一名常年跟随左右的贴身护卫，命令冯后坦白一切罪状。或许是因为有些过往啊，污秽不堪。一开始，冯氏啊羞于启齿，孝文帝只好命身边的护卫以棉絮堵住耳朵，还小声叫了几遍，确认护卫听不见。如此这般。皇后终于开口交代，至于其中的细节，史料当中完全没有记载。考虑到冯氏数十年根基深厚，以及三年前已经废过一个小冯后，孝文帝决定将大冯后幽禁于后宫。只不过家事还没处理完，南方前线战败的消息迫使袁弘不得不第三次踏上征途。在与南齐的一场胜仗之后，孝文帝袁弘走到了生命的尽头。弥留之际，他为太子元恪安排了包括弟弟元喜、皇叔元成在内的六位辅政大臣，还下令将失德的大冯后赐死，以免日后他借太后之名搅动朝纲。自此，五岁登基、在位27年的孝文帝元宏与世长辞，太子元恪与鲁阳继位，成为北魏第七位皇帝，史称宣武帝。虽说孝文帝并非北魏的开国皇帝，但是他一生勤政好学、仁义爱民的美德，让他在北魏历史上有着比肩祖先的地位，也为他迎来了极为罕见的高祖庙号。当然，站在历史长河的边缘，有人会觉得是他不加阳气的全盘汉化，才导致北魏帝国在他去世25年以后发生六镇之乱，最终分崩离析。也有人觉得，如果不是孝文帝大力促进民族融合，那么我们也将不会看到日后强盛的隋唐，甚至不会看到中华文明的浴火重生。我们说，历史永远不是非黑即白。有现代学者研究表明，六镇之乱的根本原因是边镇下层镇民与上层将官之间的内部矛盾所引发，而汉化改革也绝非孝文帝一人一朝之力。而是北魏建国以来循序渐进历史发展的必然结果。我们现在看南北朝以来历朝历代，几乎都有人对孝文帝极为推崇称赞。大家为什么喜欢他？我们看孝文帝四岁未父西庸，甭说是孩子，就是大人这样的孝顺，又有多少人能真正做到呢？太皇太后冯氏听信谗言，把他关进寒室，三天三夜不给吃喝，让他差点冻饿而死。冯太后死后，无论对冯氏本人还是当年诬告他的人都没有任何报复。一次用膳，饭菜里面发现有虫子，端菜的工人不小心把热汤洒在了孝文帝手上，孝文帝毫无责怪，一笑了之。除了这些，他曾对自己的弟弟也明确表示，在他之后如有子孙不孝，能辅佐就辅佐，不能辅佐就取而代之，千万不要让江山易主。我们看，相比南朝此起彼伏的父子兄弟骨肉相残，这是何等胸襟呢？人性是复杂的。我们现在回看整个南北朝的历史啊，论及仁义、谦谨、气度、人品，鲜少有哪一位君主能与孝文帝相提并论。相比史料中帝王们惯有的冷血无情，孝文帝也是难得的有着鲜活灵魂、有血有肉的人。而这种温度，或许才是大家喜欢它的真正原因吧。感谢收看本期视频，这里是烽火照东南，喜欢别忘了点击订阅、转发、评论，我们下期不见不散。